0: В эфире KBS World Radio, всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Голованов Кирилл. Основные темы этого выпуска. Оппозиция продолжает осуждать прокурорскую диктатуру Юнсок Йоля. Северная Корея может провести седьмое ядерное испытание. Жертвы трудовой мобилизации не согласны с позицией правительства Республики Корея. 17 февраля в Национальном собрании состоялась крупномасштабная акция протеста оппозиционной демократической партии Тобуро, цель которой заключалась в осуждении прокурорской диктатуры президента Республики Корея Юн Сок Йоля. Она была организована в ответ на запрос прокуратуры о выдаче ордера на арест лидера партии Тобуро Ли Джемёна. Число ее участников составило полторы тысячи человек, в том числе депутаты Национального собрания, председатели региональных комитетов, основные члены партии в столичном регионе. В ходе акции ее участники осудили несправедливость запроса ордера на арест Ли Мена, «Выборочное применение принципа верховенства права». Также вновь был поднят вопрос о назначении специального прокурора для расследования дел в отношении участников так называемого «пятимиллиардного клуба» и супруги президента Республики Корея Ким Гон Хи. Северокорейские ядерные объекты, в том числе ядерный комплекс в Йонбёне, по-прежнему продолжают функционировать. Об этом говорится в докладе Министерства обороны Республики Корея, представленном 17 февраля. По мнению военных, данные объекты осуществляют производство ядерных материалов. Более того, существует вероятность проведения седьмого ядерного испытания, которое может быть выполнено в любой момент по приказу вышестоящего руководства. Считается, что «Север» продолжит работу по улучшению ракетных характеристик и, возможно, проведет испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе. В связи с этим совместные учения Республики Корея и США в марте этого года пройдут в усиленном режиме. В отличие от предыдущих мероприятий, которые проводились в два этапа, предстоящее учение продлятся 11 дней без перерыва. Жертвы принудительной трудовой мобилизации во время колониального правления Японии в Корее подвергли критике позиции южнокорейского правительства в вопросе выплат компенсаций. По их мнению, Токио преследует цель сохранить активы японских компаний, причастных к этому преступлению. В то же время правительство Республики Корея стремится погасить обязательства японской стороны по выплатам, тем самым фактически склонив жертв принудительного труда отказаться от своих претензий с целью скорейшего разрешения кризиса в отношениях с Японией заявил адвокат пострадавшей стороны на пресс-конференции 16 февраля. По его словам, в настоящее время МИД Республики Корея подготавливает план, в соответствии с которым выплаты пострадавшим будут производиться фондом поддержки жертв японской принудительной трудовой мобилизации. Средства фонду будут предоставлены корейскими и японскими компаниями. В Гаге 16 февраля состоялся первый стратегический диалог министров иностранных дел Республики Корея и Нидерландов Пактина и Вобке Гукстра. Договоренность о его проведении была достигнута в ходе прошлогоднего визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Сеул. Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы сотрудничества в полупроводниковой промышленности и атомной энергетике, дальнейшего расширения торговли и инвестиций. Стороны сошлись во мнении о важности укрепления экономической безопасности за счет стабильного управления глобальной цепочкой поставок. Министры также обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Украине. Пагдин в частности представил Нидерландскому коллеге Индо-Тихоокеанскую стратегию южнокорейского правительства, выразив надежду на сотрудничество в создании свободного, мирного и процветающего региона. В Республике Корея сохраняется высокий уровень цен. Темпы восстановления внутреннего спроса замедляются, отмечается спад экспорта и ухудшение деловых настроений. Такая оценка приводится в докладе Министерства планирования и финансов Республики Корея от 17 февраля. Его авторы говорят о спаде экономики страны в четвертом квартале 2022 года на фоне снижения показателей экспорта. Реальный ВВП страны за данный период сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Отрицательный рост зафиксирован впервые со второго квартала 2020 года. Объем южнокорейского экспорта в январе за год сократился на 16,6%. Отрицательная тенденция сохраняется на протяжении четырех последних месяцев. Это привело к рекордному росту дефицита торгового баланса, который в январе составил 12 миллиардов 650 миллионов долларов. Вторая по счету группа экстренной помощи Республики Корея прибыла 17 февраля в аэропорт Адана на юге-востоке Турции. В нее вошли 17 человек, в том числе представители Министерства иностранных дел Республики Корея, Корейского агентства международного сотрудничества и медицинские сотрудники. Южнокорейский самолет доставил в Турцию дополнительную партию гуманитарной помощи – палатки, одеяло, спальные мешки. Состав помощи утверждался в соответствии с пожеланиями турецкого правительства. Республика Корея до конца февраля увеличит число еженедельных авиарейсов с Китаем с текущих 62 до 80. С марта частота воздушных рейсов возрастет до 100 в неделю. Решение о снятии карантинных мер в отношении прибывающих из Китая будет принято в течение следующей недели, заявил премьер-министр страны Хан Доксу. Такая позиция южнокорейского правительства объясняется стабилизацией ситуации вокруг коронавируса, несмотря на возобновление выдачи краткосрочных виз гражданам Китая. В настоящее время среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в Республике Корея продолжает стабильно снижаться восьмую неделю подряд, не превышая отметки в 20 тысяч человек. По словам премьер-министра, сохранение положительных тенденций станет поводом для начала обсуждения вопроса о полной отмене масочного режима и освобождении от семидневного карантина для заболевших. В Корейском культурном центре в Шанхае с 17 по 25 февраля пройдет фестиваль южнокорейского кино. В его программу вошли 15 кинокартин, в том числе такие фильмы, как «Охота», «Брокер», «Побег из Магадиша». Церемония открытия фестиваля приурочена к возобновлению работы Корейского культурного центра в Шанхае. Как сообщили в китайском отделении Корейского комитета развития кинематографии, это первый фестиваль южнокорейского кино в Китае в период с 2014 года. Он предоставит отличную возможность познакомить китайских зрителей с последними новинками южнокорейского кинематографа. 15 февраля в Вашингтоне прошли переговоры начальника отдела планирования внешней политики по решению северокорейской ядерной проблемы МИД Республики Корея Ли Чун Иля и заместителя председателя Госдепартамента США по Северной Корее Джон Пак. По итогам встречи ее участники договорились продолжить поиск конкретных мер в решении вопроса о незаконной кибердеятельности Севера, источника финансирования его ядерных и ракетных разработок. Американская сторона, в частности, высоко оценила усилия Сиула по повышению осведомленности международного сообщества по этой проблеме. Стороны также обменялись информацией о ситуации в Северной Корее и договорились об усилении тесной координации в целях обеспечения решительного ответа международного сообщества на недружественные действия Севера. Общее число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 42 тысячи человек. По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции, по состоянию на 16 февраля число погибших в 11 регионах страны достигло 36-187 человек. В Сирии общее количество жертв составило 5814 человек, передает 15 февраля Государственное информационное агентство САНа и Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Отмечается, что фактическое число погибших в Сирии может быть гораздо выше в связи с отсутствием точной статистики на фоне гражданской войны. О ситуации на бирже, валютном курсе и погоде. Главный индекс Корейской биржи Коспи – 2451 и 21 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 775,62 и 62 пункта. Курсы валют 1300 вон за доллар, 1382 вон за евро. В Сеуле переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 4, днем плюс 9 градусов. Это были новости из СИУЛА.